0: FAZ-Essay Ereignisse, gestalten Die heiligen Grenzen der Heimat Eine der vielen neuen Grenzen, die seit 1919 bis heute das Europa des 19. Jahrhunderts durchschneiden, verläuft mitten durch Tirol. Erinnerungen an eine Wasserscheide der Geschichte von Marion Dotter und Dr. Stefan Wedratz. 100 Jahre sind vergangen, seit das Land Tirol zwischen Italien und Österreich geteilt wurde. Das Sehnen, das der lange Krieg nach dem Frieden zeitigte, es wurde schwer enttäuscht. Nach dem Krieg der Waffen kam der scheußliche Krieg der Geister, des Hasses und der Gewalt, urteilte der Brixner Zeitzeuge Anton Just. Das Drama begann in den letzten Tagen des Ersten Weltkrieges. Als am 24. Oktober 1918 die Truppen der alliierten Mächte Italien, Frankreich, Großbritannien und Vereinigte Staaten zum finalen Angriff auf die österreichisch-ungarischen Truppen ansetzten, widerstanden die Verteidiger an der Front nur mehr kurze Zeit. Zu sehr hatten Unterversorgung und Kriegsmüdigkeit unter den kaiserlichen Soldaten um sich gegriffen. Von einer Division wurde berichtet, dass die Männer durchschnittlich nur mehr 50 Kilogramm wogen und die Soldaten mancher Regimenter ohne Hose und Rock nur mit einem Mantel bekleidet Dienst tun mussten. Auf der strategischen Ebene war es schon Ende September zu einem Debakel gekommen. Bulgarien hatte am 29. September kapituliert und eröffnete somit den Alliierten die Möglichkeit, die Donau-Monarchie von Süden her anzugreifen. Anfang Oktober boten daher Österreich, Ungarn und Deutschland den Alliierten Frieden an. Vergeblich. Kasa Karl versuchte wenig später mit seinem Völkermanifest eine Art Friedensschritt in Richtung der Vereinigten Staaten von Amerika zu setzen und erklärte, die österreichische Hälfte der Monarchie in einen Bundesstaat umwandeln zu wollen. Daran sollten Nationalräte mitwirken, welche aus den jeweiligen Parlamentariern der verschiedenen Nationalitäten zu bilden wären. Diese aber sahen nicht mehr auf Reformen, sondern dachten an Unabhängigkeit. All dies beeinträchtigte die Kampfkraft der österreichisch-ungarischen Truppen, weswegen die Front am dritten Tag der Alliierten-Offensive Ende Oktober 1918 zu bröckeln begann. Die ungarischen Truppen wurden zur Verteidigung in die Heimat befohlen, die Munition ging zur Neige. Selbst Eliteeinheiten wie die Kaiserjäger sahen bald keinen Sinn mehr darin, den Kampf fortzusetzen. Folgerichtig verhandelte ab Anfang November eine Delegation unter General Viktor Weber von Webernau mit den Italienern in der Villa Giusti bei Padua. Am 3. November um 15 Uhr wurde der Waffenstillstand zwischen Österreich, Ungarn und Italien unterzeichnet. Die österreichisch-ungarische Armee trat daraufhin den oft ungeordneten Rückzug Richtung Heimat an, allein eine Dreiviertelmillion Männer durch Tirol. Die Bahnhöfe des Landes waren überfüllt. nicht wenige Soldaten, die sich auf Trittbrettern und Zugdächern festklammerten, bezahlten ihre Waghalsigkeit mit dem Leben. Nach zwei Wochen war das Chaos, in dem sich die Armee der Monarchie auflöste, Geschichte. Für die bayerischen Nachbarn Tirols war der Waffenstillstand eine Bedrohung. Schließlich hatte österreich Ungarn den Italienern freie Bewegung zugesichert. Die Alliierten begannen bereits mit Planungen, das Deutsche Reich von Süden her anzugreifen. Daher ermächtigte die deutsche Reichsregierung, die oberste Heeresleitung am 5. November 1918, die Alpenpässe im Süden Bayerns zu besetzen. Unter General Konrad Kraft von Delmensingen rückten daher unter nur formalen Protesten der Österreicher bayerische Truppen in Tirol und Salzburg ein. Von der Bevölkerung wurden die Deutschen begeistert empfangen. Von Süden rückten in der Zwischenzeit Italiener an, die zur Waffenstillstandslinie am Brenner strebten. Zu kämpfen kam es nicht. Die italienischen Truppen suchten unter Vermittlung der Bevölkerung das Gespräch mit den Bayern, welche sich nach Vorwarnung zurückzogen. Da fast gleichzeitig in München die Revolution ausgebrochen war, hatten die bayerischen Soldaten ohnehin andere Sorgen oder Hoffnung. Bis zum 15. November hatten alle Truppen Bayerns Tirol wieder verlassen. Die Italiener rückten in den ersten Novembertagen 1918 nach Tirol ein. Am 11. November überschritten italienische Truppen den Brennerpass, am 23. November wurde Innsbruck besetzt. Zwar verlief die Waffenstillstandslinie entlang der Wasserscheide der Alpen, die Italiener hatten jedoch das Recht, Österreich-Ungarn darüber hinausgehend zu besetzen. Die fremden Truppen verhielten sich diszipliniert, sorgten für Ruhe und Ordnung und verteilten Lebensmittel an die Bevölkerung. Die rund 20.000 italienischen Soldaten nördlich des Brenners waren darüber hinaus hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt, repressive Maßnahmen gab es kaum. Weder wurden Demonstrationen gegen die Teilung unterbunden, noch die Medien zensiert. Südlich des Brenners waren die Italiener Anfang November dagegen gekommen, um zu bleiben. Offiziere, die mit Freudenkundgebungen einer vermeintlich befreiten Bevölkerung gerechnet hatten, äußerten sich überrascht über den kühlen Empfang, der ihnen zuteil wurde. Mancherorts lehnte die Bevölkerung sogar Lebensmittelhilfen des italienischen Heeres ab und boykottierte mit passivem Widerstand jede Verbrüderung. Dahinter steckte ein vielfaches Trauma. Die einst staatstragende, konservativ-loyale, die schwarz-gelbe deutsche Bevölkerung Tirols war südlich des Brenners plötzlich zu einer wenig geschätzten Minderheit geworden. An der Spitze der Besatzungstruppen stand General Guillermo Pecori Giraldi. Ihm kam die militärische Verwaltung Südtirols bis zum Abschluss eines Friedensvertrags zu. Noch handelte es sich formal um besetztes Gebiet. Pecori Giraldi setzte alles daran, zu zeigen, dass man Südtirol dauerhaft behalten werde. Dabei wollte er aber möglichst rücksichtsvoll und tolerant vorgehen. Dies äußerte sich etwa darin, dass der General eine der glühendsten Nationalisten, den Roverettina Ettore Tolomei, in die Schranken wies. Ptolemae gilt bis heute als Vater der Brennergrenze, weil er mit seiner Zeitschrift Archivio Pedalto Adice vor dem Ersten Weltkrieg einen aggressiven Kampf für ein italienisches Südtirol geführt hatte. Eine der substanziellsten Leistungen des Archivio war es, ein Register von italienischen Übersetzungen von etwa 10.000 Südtiroler Orts- und Flurnamen anzufertigen. Dabei handelte es sich um teils recht oberflächliche Übersetzungen, die sich aber in Ptolemais Bemühen einfügten, Südtirol als italienisches Gebiet darzustellen und dies mit pseudowissenschaftlichen Argumenten zu unterfüttern. In der unmittelbaren Nachkriegszeit agierte er als Leiter des von der italienischen Regierung errichteten Kommissariats für die Sprache und Kultur des Oberetsch. Dessen Ziele waren die Verhinderung jeder deutschen Autonomie und die Durchsetzung der Italianität in Südtirol. Das Kommissariat entwickelte eine rege Aktivität und provozierte gezielt die deutschsprachige Bevölkerung, wurde aber von der Militärregierung regelmäßig in die Schranken gewiesen. Nachdem Ptolemy versucht hatte, den italienischen Truppen Direktbefehle zu erteilen, verfügte Pecori Giraldi die Auflösung des Kommissariats. Der General verfolgte indes weiter eine Politik, die mit Hilfe einer langsamen, organischen Italianisierung aus den Südtirolern gute Bürger des italienischen Staates machen sollte. Daher änderte er an den bestehenden Strukturen wenig, selbst die so sensible Schule ließ er im Wesentlichen unangetastet. Das Schicksal Tirols entschied sich auf der Friedenskonferenz in Paris Anfang 1919. Thronangebend in den dortigen Gremien, Räten und Versammlungen waren die vier Mächte Großbritannien, Frankreich, Italien und die Vereinigten Staaten. Schon während des Krieges hatte sich ein Konflikt zwischen Washington und Rom abgezeichnet. Der amerikanische Präsident Woodrow Wilson hatte nach dem Kriegseintritt seines Landes mit seinen 14 Punkten idealistische Kriegsziele definiert, die auch als Reaktion auf den aufkeimenden Bolschewismus zu deuten sind. Darunter war etwa ein Völkerbund, welcher als internationale Organisation Kriege mit dem Konzept der kollektiven Sicherheit möglichst verhindern sollte. Einer der Punkte betraf direkt Österreich, Ungarn und Italien. Die Grenze zwischen beiden Staaten sollte nach klar abgrenzbaren ethnischen Kriterien gezogen werden. Wilson lehnte des Weiteren die traditionelle europäische Diplomatie der Geheimverträge ab und vertrat das recht flexible Konzept des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Dieses entwickelte vor allem in der Rezeption durch die Europäer ein schillerndes Eigenleben, da viele Nationen mit ihren teils recht unrealistischen Hoffnungen verbanden. Die Italiener hingegen hatten eine klare Linie, die jener Wilsons diametral entgegengesetzt war. In dem Londoner Geheimvertrag vom 26. April 1915 hatten Frankreich, Großbritannien und Russland Italien für seinen Kriegsantritt weite Gebiete Österreichs Ungarn versprochen. Die Grenze durch Tirol sollte entlang der Wasserscheide der Alpen verlaufen, was nichts mit ethnisch klar abgrenzbaren Kriterien zu tun hatte. Nach dem Ende des Krieges waren es daher hauptsächlich die Vereinigten Staaten, die sich den Forderungen der Italiener entgegenstellten. Großbritannien und Frankreich bann schließlich der Vertrag von London. Dennoch kam es zumindest in Bezug auf Tirol ganz anders. Udo Wilson besuchte um den Jahreswechsel 1918-19 Italien, im zeitlichen Umfeld dieser Reise dürfte er den italienischen Spitzenpolitikern die Brennergrenze versprochen haben. Ganz im Stil der alten europäischen Geheimdiplomatie wurde Tirol wie eine Schachfigur in einem Spiel der Mächtigen verschoben. Warum handelte der amerikanische Präsident so offensichtlich gegen seine Prinzipien? Der Nachwelt gab die Entscheidung Anlass zu zahlreichen Spekulationen. Allerdings gibt es ganz handfeste Gründe für diese frühe Zusage. Wilson lag vor allem das Projekt des Völkerbundes am Herzen, für dessen Verwirklichung er auch die Unterstützung der Italiener benötigte. Außerdem hegte der Präsident starke Sympathien für den neuen Staat der Südslawen, auf dessen Gebiete auch Italien Anspruch erhob. Mit der Brennergrenze sollte die italienische Zustimmung in beiden Fragen erkauft werden. Im Lauf der Verhandlungen gaben die großen vier David Lord George, Georges Clemenceau, Woodrow Wilson und Vittorio Emanuele Orlando den Ton an. Getragen und getrieben von einer Welle der nationalistischen Begeisterung forderten Italiens Vertreter auf der Konferenz beispielsweise die Kroatische Stadt Fiume, Rijeka, was zu einem Eklat mit Wilson führte, der den Hafen verbissen für die Südslawen verteidigte. Nach einem Ringen zeichnete sich ein Kompromiss für Fiume ab, weswegen Wilson am 29. Mai 1919 offiziell die Brennergrenze bestätigte und auch noch das Pustertal und das Gebiet um 6. Italien zuschlug. Die deutsch-österreichische Delegation war in der Zwischenzeit im Pariser Vorort Saint-Germain-en-Laye eingetroffen. Sie durfte sich nicht frei bewegen und musste bald feststellen, dass die Verhandlungen nur schriftlich zu führen waren. Gegen die Brennergrenze erhob man von Seiten Österreichs ausführlichen Protest, indem man die wirtschaftliche, ethnische und historische Einheit Tirols beschwor und eine Neutralisierung des ganzen Landes anbot. Die Entscheidung war jedoch gefallen und wurde Bestandteil des am 10. September 1919 unterzeichneten Vertrags von Saint-Germain. Durch diesen Vertrag wurde die Teilung Tirols offiziell festgeschrieben, der genaue Grenzverlauf aber nur grob umrissen. Die tatsächliche Staatsgrenze, die von nun an zwischen Österreich und Italien bestehen sollte, wurde erst später von einer internationalen Kommission im freien Gelände bestimmt. Bei den betreffenden Verhandlungen waren sowohl die beteiligten Staaten, also Österreich und Italien, als auch drei neutrale alliierte Mächte, nämlich Großbritannien, Frankreich und Japan anwesend. Das Komitee besaß weitreichende Kompetenzen und war in begründeten Einzelfällen sogar ermächtigt, die Bestimmungen der Pariser Verträge außer Kraft zu setzen. In Saint-Germain war von der italienischen Regierung zur Untermauerung ihrer Ansprüche auf Tirol die Idee der natürlichen Grenze geltend gemacht worden, die am Alpenhauptkamm entlang der Wasserscheide verortet wurde und eine Trennlinie zwischen dem mediterranen und dem mitteleuropäischen Raum bilden sollte. Gleichzeitig wurde sie aber auch als Schutzwall gegen Deutschland dargestellt. Eben diese Wasserscheide galt es nun, in den einzelnen Grenzabschnitten zu eruieren und mit Grenzsteinen zu vermarken. Während die italienischen Vertreter des Grenzregelungsausschusses die Macht besaßen, ihre neue Staatsgrenze aktiv mitzugestalten, war die Position der österreichischen Delegation, die als Kriegsverlierer in die Verhandlungen gingen, geschwächt. Dieses Ungleichgewicht wurde beispielsweise bei der Grenzziehung am Brennerpass deutlich, der bis heute für das geteilte Tirol steht. Beiden Staaten wurde das Recht zugestanden, ein Gutachten über den Verlauf der Wasserscheide in der Gemeinde Brenner vor dem internationalen Gremium zur Diskussion zu stellen. Obwohl die österreichischen Ausschussmitglieder in monatelanger Tätigkeit das Gelände vermaßen, historische Zeugnisse studierten und die ansässige Bevölkerung über ihre Erfahrungen mit dem Verlauf der Wasserscheide befragten, waren ihre Bemühungen schließlich vergebens. Die Kommission schlug sich auf die Seite Italiens, der Bahnhof am Brenner ging verloren, auch die Gemeinde selbst wurde geteilt. Dadurch entwickelte sich gerade dieser Grenzabschnitt zu einem Signum der österreichischen Niederlage, die sich sowohl auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs als auch auf dem Verhandlungstisch manifestiert hatte. Tatsächlich schienen die Mitglieder der österreichischen Grenzregelungsdelegation, allesamt Veteranen, ihre Tätigkeit im Ausschuss als Verlängerung der Kampfhandlungen zu empfinden. In seiner Vorstellung stand beispielsweise der Kommissär Oberstleutnant Alfons Bernhard seinen italienischen Kollegen in einem Krieg gegenüber. Zitat, die Länderzentralbüros stellen gewissermaßen die Hinterlandsbüros vor, wogegen ich von ihnen mit dem nötigen Material versorgt auf dem internationalen Boden der Kommission dem gegnerischen Delegierten direkt gegenübertrete. Dieses Zitat wie auch die Entscheidung im Fall des Brenners zeigen die gespannte Atmosphäre, die zwischen den Verhandlungspartnern herrschte. Unstimmigkeiten und offene Konflikte gehörten zum Alltag zwischen den beiden Fraktionen. Gleichzeitig gab es aber auch Szenen der Versöhnung. Das Tagebuch des grenzdelegierten Alois Molling gibt Zeugnis von der engen Kooperation und fruchtbaren Zusammenarbeit, die ihn mit seinem italienischen Partneroberst Fiorio verband. Im Unterschied zu der tiefen emotionalen Kluft, die zwischen den Kommissären anderer Grenzabschnitte herrschte, entstand zwischen diesen beiden Männern rasch ein freundschaftliches Verhältnis. Nichtsdestoweniger befürchteten die Österreicher, dass die Italiener um jeden Meter kämpfen werden, und selbst in Gebirgslagen, die eine Vermarkung unmöglich machten, nicht von ihren Forderungen abrücken wollten. Ganz in diesem Sinne inszenierte die italienische Regierung die Enthüllung des Grenzsteins am Brenner als Festakt ihres ewigen Sieges sowie ihrer heiligen Grenzen der Heimat. Während der Anspruch auf italienischsprachige Gebiete im Osten, allen voran Rieka Fiume, in Paris also nicht durchgesetzt werden konnte, hatte Italien mit den Slowenen und den Südtirolern gleichzeitig zwei Minderheiten gewonnen, die es nun in das Staatsgebilde zu integrieren galt. Dies führte aber zu einer Fülle neuer Probleme und provozierte die Gegenwehr der deutschsprachigen Bevölkerung. Die Südtiroler, die unter habsburgischer Herrschaft stets der Mehrheitsgesellschaft angehört hatten, versuchten diese Vorrangstellung zumindest auf moralischer Ebene, durch eine strikte Abgrenzung gegenüber dem sogenannten Welschen zu behaupten und durch Gesten des symbolischen Widerstandes eine Revidierung der Grenzziehung zu erwirken. Das daraus resultierende Gefühl der Ohnmacht und Ungerechtigkeit entlud sich im Alltag in einer Vielzahl konflikthafter Situationen, insbesondere nachdem sich nicht nur die Hoffnung auf einen Verbleib bei Österreich, sondern auch jene auf eine Autonomielösung für die Region zerschlagen hatten. Man war fest entschlossen, die eigene Lebensweise, Geschichte und Konfession zu wahren. Dies demonstrierte man nicht zuletzt im Rahmen der Gedenkveranstaltungen anlässlich der endgültigen Annexion Südtirols, die mit Trauergottesdiensten im ganzen Land eingeleitet und einer großen Protestgebung des Andreas-Hofer-Bundes auf dem Berg Isel, dem Tiroler Schicksalsberg, abgeschlossen wurden. Auch die erste italienische Parlamentswahl im Südtirol im Frühjahr 1921, bei der ausschließlich deutschsprachige Vertreter des konservativ-bürgerlichen Lagers nach Rom entsandt wurden, war ein klares Bekenntnis der Bevölkerung zu ihren Minderheitenrechten. Parallel zur Festlegung der Grenze im Gelände begann daher auch der Aufbau italienischer Herrschaftsstrukturen in der neuen Provinz. Schon ein Jahr vor der offiziellen Annexion Südtirols am 10. Oktober 1920 wurde die Region direkt der Verwaltung des Königreichs unterstellt. Den liberalen Militärgouverneur Guillermo Pecori Giraldi ersetzte man durch den Generalzivilkommissar Luigi Credaro, eine der bis heute umstrittensten Gestalten der Südtiroler Zwischenkriegszeit. Sein Versuch, die Italianita in der neuen Provinz zu stärken und gleichzeitig die Selbstständigkeit der deutschsprachigen Bürger zu fördern, scheiterte nicht nur an der faschistischen Machtergreifung. Da seine Position kaum abgesichert war, war er zu Zugeständnissen in alle Richtungen gezwungen, die er schließlich nicht mehr einhalten und vertreten konnte. Insgesamt kam es unter der liberalen Regierung noch nicht zu Massensuspendierungen deutschsprachiger Staatsbedienster oder zu Ausweisungswellen großer Bevölkerungsgruppen. Dennoch setzte gerade Credaro viele Beamte unter Druck. Obgleich der Übergang von der Donaumonarchie zum italienischen Königreich in der Südtiroler Verwaltung also von großen Kontinuitäten geprägt war, bedeutete sie für so manchen Bürokraten dennoch einen entscheidenden Bruch. So beispielsweise für den Brixner Gemeinderat Anton Just, der sein im Grillparzer Geist gebildetes Berufsbild gefährdet sah und erst nach seiner Flucht über den Brenner wieder frei atmen konnte. Dementsprechend wichtig war den italienischen Behörden daher die Eidesleistung, um von den neuen Staatsbediensteten einen Treuebeweis zum italienischen Staat zu erwirken. So konnte man die deutschsprachigen Beamten, die als Vertreter des Habsburgerreiches galten, umprogrammieren und auf den Dienst im Königreich einschwören, wenn auch nur an der Oberfläche, wie ein Fall aus Obermais beweist. Der dortige Bürgermeister erklärte den italienischen Verantwortlichen nach dem Sprechen der Eidesformel, Zitat, dass ich diese Eidesleistung lediglich als Erfüllung einer Formalität in ihre Hände abgelegt habe, nicht aber etwa als Ausschluss eines frohen inneren Gefühls. Eine Liebe zu ihrem Reich und ihrer Regierung können sie nicht verlangen. Zitat Ende. Kontakte zwischen der Minderheit und den neuen Machthabern waren unvermeidlich, im Grunde aber zumeist unerwünscht. Dadurch wurde abermals eine Grenze nicht zwischen Staaten, sondern zwischen Bevölkerungsgruppen gezogen. Die Ressentiments der Südtiroler gegen die Italienern verschärften sich, auch durch den rasch aufkommenden Faschismus, der den Unabhängigkeitsbestrebungen der deutschsprachigen Bevölkerung mit Gewalt und Terror begegnete und die Brennergrenze durch entschiedene Internalisierungsmaßnahmen sichern wollte. Die neue Provinz entwickelte sich damit zu einer Schwachstelle des liberalen Staates, da er nicht fähig war, die Minderheit zu integrieren. Die nationalen Überzeugungen, die vor und während des Krieges geschürt worden waren, hatten sich verselbständigt und gerieten zusehends außer Kontrolle. Schließlich nahmen die Anhänger Mussolinis das Gesetz in ihre eigenen Hände. Schon 1921 war es während des Bozener Blutsonntages zu einer ersten großen faschistischen Agitation mit zwei Toten gekommen. Anfang November 1922 und damit einen Monat vor der Machtergreifung des Duce in Rom marschierten die Faschisten dann abermals in Bozen ein, nahmen das Rathaus in Besitz und zwangen Julius Peratona, den deutschsprachigen Bürgermeisterstadt, zur Abdankung. Sie folgten der Vorstellung einer ethnisch-linguistischen Grenze, die von den Frühfaschisten Ettore Tolomei in seiner Zeitschrift Archivio per Alto Adige, Sex verbreitet worden war und Südtirol willkürlich ein italienisches Gepräge gab. Die deutsche Sprache wurde verboten, um den Menschen ihre ursprüngliche, aber im Laufe der Geschichte verlorene italienische Natur zurückzugeben. Dieser kurze Abriss der Südtiroler Nachkriegsgeschichte zeigt, dass Grenzen selten auf natürlichen Barrieren basieren. Sie sind hoch emotionalisierte, soziale Konstruktionen, die stets in Frage gestellt und umkämpft sind. Umkämpft sind sie naturgemäß vor allem vor und während ihrer internationalen Festlegung mit Waffen und Worten. Umkämpft bleiben sie aber auch noch danach, da sie das Leben und Handeln der Menschen beeinflussen. In Südtirol war das gesamte 20. Jahrhundert geprägt von einem konstanten Ringen um die Grenzen und ihre Zuschreibungen. Ein Ringen, das war bereits im 19. Jahrhundert vorbereitet und durch den Ersten Weltkrieg entscheidend befeuert worden war, allerdings erst durch den Vertrag von Saint-Germain tatsächlich entfacht wurde. Sie wird ein Essay von Marion Dotter, sie ist Promovendin am, der Ludwig-Maximilians-Universität München und Dr. Stefan Wederatz, er ist Mitarbeiter am Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ Essay.